0: שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בניומין ברבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה, בליקוטי שיחות, חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת ויצא. בפרשתנו מסופר על ברכת השם ליעקב אבינו, וזה לשון הברכה: ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. כלומר הקדוש ברוך הוא מברך את יעקב שהוא יפרוץ לכל הכיוונים. אומרים חכמינו בתלמוד כל המענג את השבת נוח, נותנים לו נחלה בלי מיצרים שנאמר אז תתענג על השם ואכלתיך נחלת יעקב אדם שמענג את השבת, כלומר שמכבד את השבת במאכלים ערבים וכולי, הוא זוכה לנחלה בלי מיצרים. שבת הריא מקור הברכה, וברגע שאדם מענג ומכבד את השבת, הוא זוכה לברכה ללא גבולות. ולמדים את זה מהפסוק שנאמר, אז תתענג על השם, אם אדם מתענג במצוות השבת, הנביא אומר בישעיה, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. יעקב אבינו זכה לברכה מיוחדת, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה. מה יש בשמירת שבת באופן של לענג את השבת, שזוכים לברכה כזו של פריצת ההגבלות, נחלה ללא מיצרים? ומדוע זה קשור דווקא עם יעקב אבינו? עלינו להבין מה המידה כנגד מידה. הרי כל דבר שמבטיחים לאדם, זה בא בהמשך לעבודתו. ברגע שאדם זוכה לכזו ברכה, נחלה בלי מיצרים, בלי גבולות, חייבים לומר שיש איזו נקודה בשבת שקשורה עם העניין של ללא גבולות. וקשור דווקא עם יעקב אבינו, שהרי גם אברהם אבינו שמר את השבת וגם יצחק שמר את השבת. כנאמר על אברהם אבינו, עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, אברהם אבינו למד וידע את התורה ועד כדי כך, כפי שחכמינו אומרים, שהוא ידע אפילו את ההלכות של עירובי חצרות. עירובי חצרות זו תקנה של שלמה המלך כדי שבשבת לא יטלטלו מחצר לחצר ועושים עירוב שמחבר בין החצרות. אברהם אבינו ידע, בכוח נשמתו הגבוהה, אברהם אבינו ידה את כל התורה ושמר את כל מה שהוא למד. לפי האפשרויות שהיה אז לשמור, הוא שמר את הכל, מצוות, תורה וכולי, תורה שבכתב, תורה שבעל אם כן, אברהם אבינו גם שמר את השבת, ויצחק בנו גם שמר את השבת, אבל לא נאמר בפירוש במקרא התייחסות מיוחדת על שמירת שבת ביחס לאברהם או יצחק. אצל יעקב מצינו בפרשת וישלח, שיעקב אבינו מגיע לעיר שכם, נאמר בפסוק וייחן את פני העיר. אומרים חכמינו, יעקב נכנס עם דמדומי חמה וקבע תחומים מבעוד יום. כלומר, הוא הרגיש שהשבת נכנסת, הוא ראה שהנה השמש שוקעת, אז בשבת הרי הדין שאסור לאדם לצאת ממקומו, כלומר, אדם צריך להיות, אם הוא גר בעיר מסוימת, הוא יכול להסתובב בעיר לכשעצמה. ואם הוא נמצא מחוץ לעיר יש לו דלת אמות, אבל שבת זה לא זמן שאדם יוצא מחוץ לעיר מעבר לתחום שבת, אלפיים אמר. אומרת התורה, וייחן את פני העיר, הוא קבע לעצמו תחום בערב שבת, כאן אני אשבות בשבת. זכה אברהם אבינו, זכה יעקב, סליחה, לרשת את העולם שלא במידה. אותו ברחו והיה זרעך כעפר הארץ. כלומר, יש כאן חיבור בין שמירת שבת לענג את השבת, ליעקב שאצלו מוזכר בפירוש שמירת שבת, ובאיזה נקודה של שמירת שבת, של קביעת תחומין שהוא קבע לעצמו מקום מיוחד, היכל להיות בשבת כדי לא לצאת. מאותו תחום שאדם נמצא בדרכים והוא זוכה דווקא לברכה של נחלה בלי מיצרים. מה יש בשמירת שבת בכלל ומה יש ביעקב אבינו ומה יש בקביעת תחומים שכל אלו מביאים אותנו לברכה מיוחדת שלא נאמרה לא באברהם אבינו ולא ביצחק אלא דווקא ביעקב שהוא זוכה לברכה של ופרצת. הרי זו ברכה מיוחדת מאוד, שאדם יזכה לדברים למעלה מההגבלה לחלוטין. כלומר, בדרך כלל ברכת השם מדודה לפי הכלי שאדם מכין. לעיתים אדם זוכה לברכה מלאה, אבל שהברכה תפרוץ ותפרוץ של ימה וקדמה וצפונה ונגבה? מה העומק של העניין? ממשיך הרבי כאן בסעיף ג' של השיחה כשהדברים יובנו על פי דברי אדמור האמצעי בנו של בעל התניא שהוא בעל הגאולה של י' כיסלב באחד מהמאמרים הוא מבאר את ההבדל בין שבת לשאר המצוות כל מצווה יש לה את גדר המצווה ואינו דומה קיום המצווה איך שהמצווה מתקיימת על ידי אדם רגיל לאדם צדיק. לדוגמה, מצוות הנחת תפילין. אדם פשוט מניח את התפילין על היד כנגד הלב ועל המוח, הראש כנגד המוח. מה המשמעות הפנימית של מצוות התפילין? לשעבד את הלב והמוח לבורא העולם. כלומר, כשאדם מניח תפילין, הוא עושה מעשה שהוא קושר את עצמו, את ליבו ומוחו, לאדון הקול. זה העומק הפנימי של הכוונה במצוות תפילין. בשעה שאדם מניח תפילין, הוא מכוון את הכוונות שצריכים לכוון, זכר ליציאת מצרים וכולי. בוודאי שאינו דומה איש צדיק שליבו ומוחו זקים. והוא לומד וחושב ומתבונן על המשמעות של התפילין, שהוא מניח את התפילין, יש לו כוונות שונות בשעבוד המוח והלב. כי המוח שלו והלב שלו לכתחילה זכים, נעלים, מרוממים, עדינים. אם כן, שהוא משעבד את ליבו ומוחו זה ברמה גבוהה מאוד. אדם רגיל יודע, יש מצווה להניח את התפילין על היד ועל הראש. ברגע שהוא הניח את התפילין, גם אם הוא לא כיוון איזה כוונות מיוחדות, הוא קיים את המצווה. כלומר, במהות המצווה יהיה הבדלים בין אדם לחברו. במעשה כשעצמו, המעשה עצמו הוא שווה. כולם מניחים את התפילין באותו מקום. אבל מכיוון שהנחת התפילין, המשמעות שלה זה הכוונה הפנימית והתוכן של שעבוד הלב והמוח, בוודאי שיהיה הבדל בין אדם לחברו. מצוות שבת, יש בה דבר שהוא יוצא מן הכלל ביחס לכל המצוות כולן. מה המצווה העיקרית של שבת? שבת מלשון שביתה. לשבות. להיות במנוחה שלמה. לא לעשות דברים שאני עושה במשך ימות החול. לא משנה מה שאתה עושה. יכול להיות שאתה בונה משכן להשם. אלו שבנו משכן ועבדו במשכן בזמן משה, בנו והרגו ותפרו, עשו הרבה מלאכות. והמלאכות היה למלאכת השם, לבנות משכן להשם, שעל המשכן נאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הם שובתים בשבת. ישנם אנשים שחורשים וזורים בשדה, ישנם אנשים שמתעסקים בעובדים דחול בבתיהם, לפי השליחות שכל אחד השם בירך אותו, במה הוא מתפרנס. מגיעה שבת, מהי המצווה? תשבות. תהיה בשביתה מוחלטת. זו המצווה. כאן במצווה הזו, אין הבדל בין אדם לחברו. ששובתים, כולם הרי שובתים במידה שווה. ממה אתה שובת זה לא משנה. אבל מהי המצווה של שבת? ש... כולם יהיו שווים ולא יתעסקו בשבת במלאכה ויהיו עסוקים במנוחה ובשלווה פנימית כדי להיות בעונג עם הנשמה ועונג עם הזכות להידמות לבורא העולם ששבת בשבת ואני שאני שובת בשבת בלשון ההלכה יהיה בעיניו כאילו כל מלאכתו עשויה בשבת אדם צריך להיות בכזאת מנוחה בכזו שלווה כל הדאגות שיש לי, כל הטרדות שיש לי, באיזה נושא שלא יהיה, זה כרגע עשוי, זה כבר נעשה, זה מסודר, זה רגוע לחלוטין. המצווה של שבת זה להיות במנוחה נפשית פנימית, שהיא מתבטאת בזה שכולם לא עושים את אותם ל"ט מלאכות, שהם כוללים את כל סוגי המלאכות שישנם בעולם. כשאתה רואה אדם מקיים שמירת שבת, בנקודה הזו כולם שווים, כולם הרי שובטים בשבת באותו אופן. ממה הוא שובת זה לא משנה, המצווה היא השביתה. כלומר, שכולם בשבת נמצאים במצב של מנוחה שלימה. עונג שבת שאדם לא מהרר בשום עניין של חול, בשום עניין של עסק פרטי. במה אתה מתעסק זה לא משנה. ברגע שאתה מתעסק עם איזה עניין שהוא מלאכה, מה העונג שבת? אני במנוחה, במנוחה שלמה. הכל בעיניי כבר עשוי, כבר גמור, כבר מסודר. אני כרגע צריך להיות במנוחה. כי המנוחה הזאת מביאה אותי לחיבור לנשמה. והמנוחה הזאת מביאה אותי לעונג שבת הגדול ביותר. והעונג שבת האמיתי מתבטא בזה שברגעים של שבת אתה לגמרי לא נמצא עם ה"דה על דה ועלה והעובדין דה כל" שמעסיקים אותך בימות החול. ובזה כולם שווים. כלומר, מצוות השבת, השביתה של השבת, מאחדת את כל עם ישראל כאחד. זה לא נמצא בשום מצווה. כי בתפילין, פלוני מניח תפילין יותר גדולות, יותר מהודרות. נכון שכולם מניחים את אותם תפילין בפרשיות, אבל גם בזה הפרשיות שונות, ובפרט שכוונת הלב שונה. אפילו במצוות לא תעשה, שכולם לא עושים דבר מסוים. לדוגמה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. שאף אחד לא עובד עבודה זרה, כולם שווים. אבל מה התוכן של לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי? זה אמונה מוחלטת בהשם, כתוצאה מזה אתה לא מייחס שום חשיבות לאלוקים אחר. תלוי עד כמה אתה מבין ואתה חי. עם האמונה בבורא העולם, ועד כמה אחדות השם נמצאת אצלך במחשבה, ולפי זה הלא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי משתנה אצל כל אחד. כי אצל כל אחד יש את המושג של אחדות השם ברמה אחרת. מה הוא מבין, מה זה אחדות השם. אם כן, בכל מצווה, אם מעיינים בה בעומק, יש גדרים ושינויים לפי ההבנה של האדם. מצוות השבת, המצווה היא עצם השביתה. זו המצווה, פשוט לשבות ולהיות במנוחה. כשכולם שובתים ובמנוחה אתה לא רואה הבדלים. זה כרגע לא משנה מה הוא עשה כל השבוע, כי כרגע המצווה היא על השביתה לכשלעצמה. כששובתים, אני לא יכול לעולם לראות מה הוא עשה כל השבוע, וזה לא נוגע כרגע. כי השביתה צריכה להיות מוחלטת אצל אדם שמתעסק ביהלומים ויושב במנוחה במשרד. אצל אדם שמתייגע ביגיע כפיו במלאכת השדה והכרם וכן הלאה. כרגע אני רואה את כולם בשביתה. מאיפה מגיעה האחדות הזו בשבת, שכולם נמצאים כאחד? מבאר אדמו"ר האמצעי שהמנוחה של שבת קשורה עם היחידה שבנפש. למדנו בחסידות שיש לאדם כמה רובדים בנשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. נפש זה החלק המעשי, רוח זה החלק הרגשי, נשמה זה החלק התבונתי, חיה זה החלק של הכוח המקיף של האדם, רצון, ב... רצון בעיקר, במידת מה גם תענוג, ויחידה שבנפש זה אותו דרגה בנשמה. שהיא מובדלת לחלוטין מכל המדרגות הפרטיות בנשמה. היא עצם הנשמה שהיא למעלה מגדר פרטים, לכן היא נקראת יחידה, זה משהו יחיד, אחדות פשוטה, מושללת משייכות לדרגות, לחילוקי מדרגות, לפרטים, היא גם לא מקור לפרטים. יחידה שבנשמה היא לא המקור של החיה והמקור של הנשמה, רוח נפש. היא לכשעצמה, זו נקודה עצמית של הנשמה שהיא מובדלת לחלוטין מכל הכוחות הפנימיים שיש לאדם. זו הנקודה העצמית, עצם נקודת החיות של האדם של מגדר ציור. ולכן הנקודה הזאת היא נקודה שהיא בלתי מוגבלת. היא בלתי מוגבלת מכיוון שהבלי גבול כאן שווה בכולם. בנפש, ברוח, בנשמה, אפילו בחיה, יש הבדלים בין אדם לחברו. כי כל אדם, החלק התבונה והחלק הרגשי שלו, לפי כמה שהשם נתן לו. אבל בנקודה הזאת של היחידה שבנשמה, שהיא הנקודה העצמית, בזה כולם שווים. מכיוון שבשבת מאיר העניין של היחידה שבנשמה, והיכן זה מאיר בשבת בעיקר? במנוחה של שבת. כפי שאנחנו אומרים בתפילת שבת במנחה, שכידוע זמן המנחה של שבת לאחר חצות היום זה הזמן הכי קדוש של השבת, מאחר חצות היום ועד צאת הכוכבים, שנקרא ראווה דרעבין, הרצון לכל הרצונות, מה אנחנו אומרים בתפילת מנחה? כי מאיתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדושו את שמך. אנחנו נמצאים ביום שעניינו מנוחה, ואיזה מנוחה? מאיתך היא מנוחת, המנוחה שלך. כמו שאתה הסמל של המנוחה והשלווה, ויש לנו גם ממך יחידה שבנשמה, ששם אין הבדלים, שם אין עליות וירידות, שם אין מצבים שונים ומצבי רוח שונים, שם יש נקודה עצמית ממהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא. עצם הנשמה בעצמותה, כשאדם מגיע לאיזו מנוחה פנימית, לא מנוחה מעמל. יש מנוחה מעמל, עדיין הוא כמה עבדתי וכמה אני נח. יש רגעים של שביתה מוחלטת. לכן זה יותר קשור עם שבת אחר הצהריים. כי בליל שבת עדיין האדם אומר, אני נח אבל עבדתי קשה. הוא עדיין לא מייחס את המנוחה לחלק הפנימי והעצמי של המנוחה. זה שלווה ומנוחה שבא בעקבות עבודה. שבת בבוקר זה כבר יותר טוב. אבל שבת לאחר הצהריים זה זמן שמאיר עצם נקודת השבת. בעצם זה מאיר בכל השבת, אבל בגלוי יותר זה מאיר בזמן שלאחר חצות היום. ובנקודה הזאתי, ועל מנוחתם, המנוחה שאנחנו מקבלים ממך, בזה כולם שווים. ולכן אנחנו אומרים, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. מה זה יקדישו את שמך? שאדם מקדש את שם השם. ישנם מצבים שהאדם מוסר את נפשו על קידוש השם. הנקודה הזו שווה בכל עם ישראל. אדם הפשוט ביותר, קל שבקלים, ברגע האמת, שצריך לקדש את שם השם ולמסור את נפשו, הוא משתווה בדיוק כמו האדם המלומד ביותר, המבין והמרגיש והעמוק. באותו רגע פתאום רואים נקודה שווה בכל עם ישראל. כי מה מתגלה ברגע של מסירות נפש? נקודת היחידה שבנפש, עצם הנשמה. ומכיוון שהיחידה שבנפש היא מרוממת לחלוטין מכל כוחות האדם, בלשון החסידות, כל הכוחות של האדם הם גילויים מהנפש. מנקודת עצם הנשמה היא לא גילוי, זה עצם הנפש בעצמותה. זה לא שהיא מתגלית באיזה מצב, אלא כרגע היא נמצאת במקומה היא. היחידה שבנפש לא רק שהיא גבוהה מהרגש ומהשכל, היא גבוהה גם מהכוחות המקיפים של הנשמה. הכוחות המקיפים של הנשמה זה עונג ורצון. עונג ורצון, יש לזה השפעה יחסית על האדם. שאדם יש לו איזו נקודת רצון או נקודת עונג, גם אם זה במקום מאוד פנימי, אבל זה מטפטף ומשפיע עליו ביום-יום. גם אם הרצון הוא כרגע נעלם, אם הרצון גלוי בוודאי. אפילו רצון ועונג נעלם מטפטף. בלשון חכמינו עף על גב, דהינו לא חזו, מזלי הוא חזו. יש דברים שאתה לא מרגיש שאתה רואה, אבל המזל שלך רואה. הכוחות המקיפים שבנשמה רואים את זה, והם מטפטפים. אדם פתאום מתעורר בירורי תשובה. הוא לא יודע מהיכן הוא מתעורר. הוא מתעורר מהכוחות המקיפים שבנשמה, שיש להם שייכות לאדם. יש שאדם לומד, מבין, עושה. זה הכוחות הפנימיים שלו. ויש התעוררות של הכוחות המקיפים שגם מעוררים את האדם, אלא מעוררים בשלט רחוק. זה נקרא מקיף רחוק. לא כוח פנימי קרוב, אלא כוח מקיף קרוב או מקיף רחוק. יחידה שבנפש היא כל כך נעלית, שאין לה השפעה גלויה על האדם. שימו לב, נראה לאדם כאילו שאין קשר בין היחידה שבנשמה אליו בעצמו. זה כל כך מרומם, כל כך מבדל, כל כך עצמי, שנראה לאדם שזה לא מדבר עליו וזה לא קשור איתו. ולכן ליחידה שבנפש אין השראה בגוף. שכל במוח, רגשות בלב, עונג ורצון בעצם האדם נודע לאדם במוחו על הרצון. נודע לאדם במוחו על מה שהוא מתענג, שמועה טובה תדשן עצם, הוא עדיין יכול לשייך את העונג והרצון למציאותו. היחידה שבנפש לא שורה, אפילו לא במקיפים שבאדם. לבוש ובית, זה משל בחסידות, למקיף קרוב ומקיף רחוק. לבוש זה לא האדם בעצמו, זה לא כמו מזון שנכנס לתוך האדם, זה מקיף אותו, אבל הלבוש מכבד את האדם. כלומר, ישנם כוחות שהם לא ממש אני, אבל הם מכבדים אותי, מרוממים אותי. בית הוא יותר רחוק מהלבוש, זה לא צמוד אליי, אבל הבית יש איזה קשר לאדם. אתה לפי הבית רואה את האדם, והבית גם משייך את האדם למצבים מסוימים. למרות שהבית זה לא מזון שנכנס לתוך האדם, וגם זה לא לבוש שנמצא על האדם צמוד, אבל המקיף של הבית... נותן לאדם השראה ורוגע, ואפשר להכיר את האדם גם לפי ביתו. אבל היחידה שבנפש היא כל כך עצמית וכל כך מובדלת מהכוחות הרגילים שאנחנו רגילים לראות או להכיר, שהיא מובדלת מהאדם. איפה היא נמצאת כן? באיזה מקום היא נמצאת היחידה? מבואר בחסידות. דבר נפלא, שהיחידה שבנפש עצם הנשמה נמצאת בדלת אמות מסביב לאדם. כלומר, לא בביתו, לא, בל... לא בחלק המודע שלו, אלא בדלת אמות שרחוקים בתכלית מהאדם, שם היחידה שבנפש מתגלית. כלומר, לכאורה מקום כזה גבוה היה צריך להיות יותר מחובר ללב, לרגש, לא. זה נמצא דווקא בדלת האמות של אדם מסביבו. שם מתגלה היחידה שבנפש. וזה מחבר אותנו עכשיו לעניין השבת. חז"ל לומדים מהפסוק, שבו איש תחתיו, על ייצא איש ממקומו ביום השבת, שלאדם אסור לצאת בשבת מדל לדמות, אם הוא נמצא במקום שאין עירוב. הוא שבת באמצע הדרך, בדרך לא דרך. הוא יכול להיות באותם ארבע אמות. למה? כי היחידה של האדם נמצאת בדלת דמות שמסביב האדם. יש לזה גם פן הלכתי, שלכן דלת דמות של אדם קונות לו שלא מדעתו. זאת אומרת, אם מישהו שם חפץ בדלת דמות של אדם, גם אם אדם לא מודע ששמו את החפץ, אם זה בסמטה ובמקומות כאלו, האדם קונה את זה. כלומר, בדלת דמות שמסביב האדם, יש אהרה מהיחידה שבנפש. דווקא במקום הזה מתגלה הדרגה של יחידה. כי יחידה שבנפש לא נוגע לא דת ולא שכל. היחידה שבנפש יש בכוחה לשרות במקום שזה לא מוגבל כביכול. לא איפה שאני בכלי המוגבל שלי, אלא דווקא במקום שלא מוגבל מסביב האדם, שמה יכולה להיות התגלות היחידה שבנפש. לפי זה נוכל להבין מה העניין של מי ששומר שבת. ומענג את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים. מה זה יחידה שבנפש אמרנו? בלי גבול. כל כוח של האדם הוא כוח מוגבל. אבל עצם הנשמה של האדם, יש לה כוחות אינסופיים. שאומרים שהאדם שומר את השבת, זוכה לנחלה בלי מיצרים, לפרץ את הימה וקדמה, מתכוונים לומר כך. שאדם שומר את השבת ושובת בשבת, ובזה הרי מתחבר ליחידה שבנפש. מה שאדם עושה בשבת, או מה שאדם עושה בכל מצווה, והמצווה יותר מספרת כמה אני מבין, כמה אני עשיתי. בואו תראו כמה הידרתי במצווה. זאת אומרת, אתה מתחבר למצווה עם הכוחות הגלויים שלך. הכוחות הגלויים שלך מוגבלים. השכר שאתה מקבל על זה, מידה כנגד כן, מידה, גם משהו מוגבל. אבל השביתה שבשבת, אמרנו, זה מגיע ממקום של מנוחה כללית, שביתה כללית, שכולם מתחברים עם העצם שלהם. במקום שכולם שווים. שמירת שבת, שביתה ממלאכה בשבת, שזה נותן מקום להתחבר לעונג האמיתי של השבת, שזה העונג שבנשמה, כי מאיתך מנוחתם, זה התגלות היחידה. פה מתגלה משהו שהוא שווה בכולם, נקודה עצמית. ומכיוון שזה מנוחה של מאיתך ממש, לכן אתה זוכה לנחלה בלי מיצרים. כי הגעת למקום שהוא אין סופי וכולם שווים בו, ולכן המטרנה והשכר שאתה מקבל, שיהיה הצלחה וברכה עד בלי כי הגעת לנקודה שהיא אינסופית אצל האדם. אפשר להגיע לזה אולי בעוד מקומות, אבל בשמירת שבת זה משהו שהוא שווה בכולם. כי זה מקום שכולם שובתים ולא רואים חילוקים. אם אני רואה חילוק בין אדם לחברו, אז כנראה שזה עדיין לא היחידה שבנשמה. איפה שאני לא רואה התחלקות, כמו שאמרנו, הנקודה של קידוש השם, שקל שבקלים וצדיק הכי גדול עומדים באותו תנועה של מסירות נפש, את זה רואים דווקא בשביתה של השבת. ולכן מי ששובת בשבת ומענג את השבת, זוכל לנחלה בלי מיצרים. עכשיו נבין איך זה מתחבר דווקא עם יעקב אבינו. אברהם אבינו שמר את השבת, יצחק שמר את השבת, בוודאי. רק אצל יעקב זה מובא, ואיפה זה מובא אצל יעקב? בעניין של תחומים, שהוא קבע לעצמו תחום בדרך, זהו, כאן אני שובט. אמרנו, היכן היחידה נמצאת? לא בלב, לא בסכל, לא בכוחות הגלויים, לא בכוחות הפנימיים, לא בכוחות המקיפים. היא נמצאת בדלת אמות, בעילה, מחוץ לאדם, באותם דלת אמות, שם השורה היחידה שבנפש. שיעקב אבינו חנה בתחום שהוא תחם, באותם דלת דמות זה היה הרמז, הנה אני שובט, וכאן זה אותם ארבע אמות שבמקום הזה מתגלה היחידה. מכיוון שעל פי קבלה ובחסידות מבואר, שאברהם הוא קו הימין, יצחק הוא קו השמאל, אברהם הוא קו החסד, יצחק הוא קו הגבורה, יעקב הוא קו התפארת, קו האמצעי, שעל פי הסוד קו האמצעי, קו האמצעי עולה ומגיע מפנימיות הכתר עד למקום הנמוך ביותר. קו הימין וקו השמאל יש להם הגבלה מסוימת. הם מגיעים עד מקום מסוים ולא יותר. קו האמצעי הוא מגיע מהמקום הכי גבוה והוא מבריח מן הקצה אל הקצה. רק מי שנמצא בהתבטלות עצמית מצד היחידה שבנפש יכול להגיע לעניין של קו האמצעי ליחידה שבנפש. יעקב אנחנו רואים אצלו מצבים שונים. אברהם היה באופן אחד יצא ממנו ישמעאל, יצחק יצא ממנו עשיו. יעקב עבר את כל המצבים שבעולם. לבן ומצרים ויוסף ודינה ושכם ושם ועבר ובורח מאחיו עבר את כל המצבים ונשאר איש תם יושב אוהלים באותו מצב, מיטתו שלמה, כל הילדים יצאו באופן הנכון כי הוא היה בביטול מוחלט שקשור עם היחידה ולכן הוא זכה לבעיה זרעכה כעפר הארץ כי מי שנמצא בביטול מוחלט הוא באמת קו האמצעי, שבאמת מבריח, מגיע לנקודה הכי הכי גבוהה, שנוגעת במקום הנמוך ביותר. לכן חז"ל לומדים את הנקודה על יצא איש ממקומו, דווקא מהנקודה הזאתי, כי העניין של יחידה קשורה עם שבת בכלל, אבל בעיקר היא קשורה עם הדלת דמות של השביתה של האדם, שבזה מתגלה היחידה שבנפש.